0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，跟 Gustavo 一起来聊一聊南美洲那些迷人的自然风景。上两期基本上主要是聊了聊城市印象，那大家也知道，南美洲其实也有很多这种自然的风光和历史遗迹。嗯，那古斯塔夫忙里偷闲，其实也是去了几个地方啊、哦。我们要么先来聊一个闻名遐迩的亚马逊热带雨林吧。大部分人应该去的时候还是会参加一个类似于那种一日游或者几日游的团，对吧？有向导带着，真正自己去探险是不太可能。你要去亚马逊的
1: 话，要去这个亚马逊州的一个首府，叫做马
0: 瑙斯的城市。嗯。那个城市里面就会有很多这个 t o 你可以去选择一个参加了，它会有不同的时间、不同的方式的，呃，所以一般来讲，我我觉得如果你真的要去感受一下的话，啊、呃，走马观花可能需要三天吧，然后一般正常的可能是五天，然后你要深度有把这个亚马逊的一些特点都搞清楚的话，可能就要更长七天或者
1: 更长时间了。从我自己呃参与过一次以后，然后。后面了解的情况看，可能这个 t o 一一共有三种，嗯，一种呢就是体验观光式的这种，他就会去一个这种，嗯、比如说那个木屋酒店啊，那种比较有特色一点地方，那你感受一下呃雨林的一些特点，嗯，然后你可能会有一有有三天，里面就是有有时候有两天可能就是住在市里面的，每天要呃接你到一个这个景点去看，专门安排路行程过去，就不会那么深入，嗯，但是呢可能会给你有各种这样的。我们想看的东西，比如说你想看海豚，它有专门的看那种海豚，甚至是粉色海豚的这个地方，或者是刚才说的带你去看木屋，或者是晚上带你去看那种呃小鳄鱼，更观光性质。嗯、呃，第二种呢就是啊、呃、固定营地性的，带你去一个这个雨林的，嗯不是很深的一个地方，但是在雨林里面，你要固定的住在一些这个啊、呃、营地或者木屋里，有营地的也有木屋的。对，我去的就是营地这种，然后以这个营地为为这根据点，然后用这种那种小小船呐、啊，把你带到不同地方去看它的这个一些特色啊，一些这个当地的一些生活啊这种。嗯。还有一种呢？就是第三种，就是啊、呃，可能应该确实，我现在觉得可能应该是说是最好的。它就是你坐船，你沿着这个亚马逊，从这个马瑙斯这个城市开始，沿着这个亚马逊啊、呃、开一段。那你就是住在这个船上的，呃，那个船的舱里面住的，有有这种睡吊床的，每天它开动以后就会有一些固定的这个景点，就是会有小岛带你走进雨林中间，你可以看到更长的一个，呃，亚马逊河流域的这些特点，你也可以看得见，然后那可能看得也更深入一点，不同的这个呃行程的安排，但是你都可以在到了当地以后去找到。当然，最好为了节约时间，你你是先就联系，在你去以前，去马老师这个事以前，就找一个旅行社，让他提供，把他这个可以选这个 option 给你
0: 。现在我们跟着你的回忆再游历一下吧。呃，我们这个 tour 当时我记得是八个人，嗯、但是他可能根据每个时间也也不
1: 一样，因为呃，他是我们住那个营地，那个营地应该可以住。呃，我估计二十个人都可以，嗯、啊，他就根据那个报名的人数来来定。然后我们这个向导，他是经历很丰富的一、那个人，他原来出生是在这个呃苏里南，然后呢他又到巴西来找这个工作，嗯，所以呢他就是呃在巴西这边在学的葡语，嗯，呃然后呢他那个呃因为。因为亚马逊实际上是一个很大的区域嘛，它其实也跨了几个国家，嗯、在包括秘鲁啊，包括呃委内瑞拉的一部分呢都都有一点。我按照他跟我们讲，他深入过这个亚马逊的很，就是带那种特殊的那种专属团，去过很深的这个亚、呃、马逊内内陆。嗯、所以他还会一点点这个那些少数那种部落的人的一种语言，包括甚至说他说如果我们以后有机会的话，可以带我们从这个。亚马逊一直传到其他的国家，跨境的这种、这种、这种托，但是这种就要准备很多东西了，所以你要准备几个国家签证啊，这种都需要准备了。他有这种经历，我觉得。在整个雨林中看到的很多东西，都会觉得啊、呃，非常的这个新奇。嗯，刚才讲了，第一个我们看到了这个海豚，是按照巴西法律要求，它是不能够圈养的所以我们是就是专门在那个河上是等守候的。像那个从那个水里翻腾出来那种，呃，不是很高，但是你可以看到。呃，刚才我前面提到的，如果你有一些那种体验观光,光的那种那种托呢，它会，它也不是圈养，但是呢，它会，因为它长期在那个地方等这个海豚，然后每天给这个海豚喂食，它它会在固定的时间可以看可以看到像那种喂养一样，它会有那种海豚过来，你可以近距离的接触。呃，另外一个就是捕鳄鱼，沙门鳄吧，我想想应该叫做。这个小鳄鱼它大概四十到六十公分，捉到这后你可以呃拍照。平常我们觉得鳄鱼这种是不敢接触的动物，实际上，反正对他们来说就比较呃怎么，都都可以很亲密的接触，因为它把那个灯照到以后，看到一定的地方，就是有那个眼睛会反射不同的光嘛，然后呢看到这个点，在船上先先先发现，然后就跳到这个。水跟这个路面交接的地方，把直接把它捉住，再再把它放到这个船上来。平常包括什么东南亚这些看到的都是一些表演，都是很大的，但是这只是这种小的鳄鱼。嗯，呃，还有一个就是可以去钓这个食人鱼，啊、呃，这个是可以自己去尝试的。给你很多这个小的这个，就像鱼我们中国说的这个鱼竿的前面那个。Oh. 然后上面你挂这种肉就可以钓食人鱼上来，我们是不能去取的，就你手稍微不注意，它就可能会咬到你
0: 。对啊，这个名字叫的就是食人鱼，食人鱼嘛。然后你们还要冒着危险去钓人家。对对
1: 对呃，亚马逊河流域嘛，它鱼是它这里一个呃很丰富的一个物产嘛。嗯。呃，甚至他们当地人可以直接就是晚上灯光照到以后，直接去叉鱼。呃，植物上来讲，我可以看到
0: ，我对我来说，我看到了这个新鲜的腰果。哦，长什么样子、啊？咱们吃的只是它这个结果是最小这一部分，它上面有一个像那个小石榴似的，它前面上面有一个部分嘛，我不知道
1: 这是花还是果。嗯。但是但是它就是说，实际上我们是要等下面这个部分成熟以后才能才能吃。然后这个腰果是，呃，新新鲜腰果是一个酸性很强的一种植物。不知道的话，你的时间没有成熟好之后。就说是这个腐蚀性是很强的，可以直接让你的这个手啊，这个会都都腐腐烂掉的啊、嗯，酸性很强。还有一些这个巴西当地的一些这种坚果之类的东西，我觉得还有一点就是说，呃，按照他们跟我们讲，其实，在亚马逊里分为，呃，雨季和旱季去是是不同景象的，差别很大。呃，像我去的时候应该是偏雨雨季，我是十月份去的，因为到。应该是从十月份开始就进入雨季，雨季最大的时候到一直到年底，这一部这一段时间的话，会淹没到一些矮的树的树冠部分。嗯，呃，但是到了旱季的话，水位会很低，都会都会把这个树干部分都露出来、呃。他们说可以漏到什么浅到什么程度，就是你如果坐那个船，在那个动力的船，你候可以看到这种鱼，会从水里飞出来，因为你那个船的那个桨就是。把它撩出来，打动了这些，对、哦呃、对，因为因为这个水已经很浅了，鱼就会就会属于受惊啊，或者有时候是甚至也会打打死它们，就是那个螺旋桨会打到这个鱼嘛，嗯，有时候这个鱼跳出来会比如撞到你的脸或怎么样，会不是很很重的，因为是很大的鱼
0: 。那你住在这个雨林的木屋里有什么体验吗
1: ？木屋好像还好，说实
0: 话，啊、哦，因为他也也为这个呃旅游已经就是按照这个现代的呃。生活习惯做了一些这个物质储备，水啊这些食物啊，嗯，呃都有。可能最多的就是蚊虫，蚊子啊都是很大的，
1: 喷很多这个最强力的这个防蚊，呃，应该叫做什么？就是那种野战用的隔离的那种水，哇，是防蚊的。因为你因为你会出出汗，就等于会把这些清洗掉嘛，等于是，嗯、所以他会也会建议你去买这个呃防蚊效果最高的就喷剂喷着。
0: 就是基本要达到快把自己熏晕的程度，才能够把这些蚊虫熏倒哈。呃
1: ，好像气味还好。它也有，也有一天是这种徒步在这个丛林里面走嗯。所以这种情况下面，也还要不停的喷这种
0: 。你讲到了一个当地人的概念，我不知道这个是不是指目前还在雨林中生活的一些原始的这个部落
1: 。我们也去看了，但
0: 是他。表演这个东西已经不是所谓那种最原始的
1: ，呃，当地人了，就是或者是他已经适应现代生活这种当地人了，嗯、他们的表演就是给你有一些仪式啊，给你有一些这种，这就、个、看哪一种团吧，就是可能第一种那种观光性质的团会把这个仪式给你表演的非常的详细啊，或者比较多，我们就是这种会是比较短一点，然后更多的是这个，呃，从那中自己的感受。包括去，我刚才没有提，还忘记提到一点，比如说去，去从那个呃蜘蛛洞里面把那个有一个手掌大的那种蜘蛛，把它叫做什么呃掏出来啊这种，对，掏出来，然后或者是说他们说在这种丛林里面你，你呃一下找不到出路的情况下面，你缺水，他们可以会吃一些这种类似于那个、嗯、啊虫一样的这种这种生物，但实际上。它那个汁看上去就像蠕虫一样，但是你把它咬开以后去吃的话，它里面的汁水实际上是很像那种啊、呃、椰汁的味道，淡椰汁的味道
0: ，贝爷探险的感觉了哈，嗯、呃，对对
1: 对对对对对对，对所以我就说你你可能报不同的团，刚才前面讲的其实会有也有不同，如果你按照这样讲讲就是如果你报那种船，船上沿着船沿着这个河一直走这种船。它呃，探险性会更多，因为它每天会到不同的点
0: 嘛。提到亚马逊，大家印象中新闻就是应该是近期，我忘了是去年还是什么时候，不是着了一场火吗？巴西政府。对他有一些什么样的保护措施吗？因为我记得那个新闻出来，好像还有政府推诿责任什么的啊，就新闻上报了很多。然后还有你看，就是你讲的有这么多的旅游团，嗯、呃，去探险亚马逊，像破坏一样。但但其实我不知道啊，大家你跟大家也解释一下，比如说他当地是不是还是有一些严格的规定，就旅行团哪些可以做，哪些不可以做？
1: 在亚马逊的流域，的这些向导应该他们都会、呃，很注意这，很注意这一点，因为毕竟这是、呃、世界最大的一个、呃、雨林，号称世界之肺的地方。嗯，从巴西的国家的保护来讲，应该说法律也很严。因为我我倒不是因为呃呃旅行，但是是因为就是我看到过，呃，有一些就是项目要施工在，就是会要涉及到这个雨林地区。呃，他们会有非常严的这个要求。举例子怎么讲？就是如果你破坏了，比如说一棵呃就是雨林里面的一棵树，然后你就会，你就必须要在其他一个地方把这个树要补回来，类似于这种的要求。再比如说，在这个雨林中间，你要建一个这个呃，这个呃，这个电力传输的这个铁塔，对吧？或者是一个这个对这个铁塔，然后你就肯定会要把一些这个植物。把它把它破坏掉嘛，嗯把，把这个地弄出来嘛。那么你这个建这个全点以前，你要把这个呃范围内的有哪些呃植物，就是比如说多少年以上的植物怎么样，你要把它记录好。然后如果中间有这种呃他们要求的珍稀的，你是需要把它移到旁边某一个地方去的，就是要对应的同等数量的呃移植的。所以从法律上来讲，我觉得这个这个巴西对这个保护还是很严。当然，执行上面来讲，可能就像你说的，会有时候会有一些问题，包括这个上次那个火灾，就是我跟巴西的人的一些聊的情况，因为因为确实这个事情在全世界闹得比较凶。当时我没有，我不在巴西，我感觉就是在其他国家，这个凶闹得很凶的程度比在巴西可能更大一些，因为确实巴西它这个雨林区，呃。是每年就像国内可能以前老的就是，呃烧荒或怎么样，它会有一段时间确实是采用这种很原始的方法，会会叫做烧了以后积肥啊或者怎么样，它可能是有一些有些地方会有这种操作。去年呢可能是这个火情会大一些，但是呢也没有到这个外界新闻说的那么凶的地步。这一届的政府相对来说是，呃可能对环保的重视。不是那么强的，所以可能就会出现你说的这个问题。政府就觉得，呃，好像闻过是非了，你没有，这是这是有一些东西是正常现象，其实国家也在保护。因为这个总统在巴西看来不就是巴西的叫做巴西的川普嘛
0: ，他就是会有一些很类似于比较疯狂的一些这种想法或者举动了、啊，包括这次疫情期间就是，嗯，啊，不愿
1: 意隔离啊，不愿意封闭啊这种。
0: 聊完了亚马逊热带雨林，在南美洲还有哪些吸引人的自然景观呢？我们下期接着聊。